0: Lidia era una mujer de carácter. Los biblistas, como ella se empeñara en invitar a Pablo a casa, sin antes haber pedido consentimiento al marido, algo inusual en la antigüedad, han deducido que probablemente era viuda. El texto del Libro de los Hechos nos dice que era comerciante en púrpura, y que era de tiatira, pero Pablo se la encuentra en Filipos a más de 500 kilómetros. Tiatira era famosa por su próspera industria tintorera. La obtención de los colores no era un negocio precisamente fácil. El púrpura de Tiatira, el que comerciaría Lidia, se extraía de una variedad de caracoles que debían ser fermentados en gran cantidad. Hacían falta unos 9.000 moluscos para obtener un gramo de tinte. El proceso era dificultoso, y el producto era carísimo, un verdadero artículo de lujo. Lidia era griega, aunque vivía en Filipos, que entonces era una colonia romana. Debía ser, pues, una mujer independiente, rica y de carácter, como lo demuestra su insistencia al invitar a Pablo, que reconoce en primera persona el narrador. Nos dijo si consideráis que mi fe en el Señor es verdadera, entrad y quedaos en mi casa. Y nos no obligó a ello. Y efectivamente, en su casa pasarán un tiempo hasta su prisión y posterior liberación milagrosa, tras lo que se despiden de Lidia y marchan ya camino de Tesalónica. Lidia aparece como adoradora del Dios verdadero. Es decir, se habría iniciado en el culto a Yahvé, y cumpliría la ley de Moisés, aunque aún no se la puede considerar una prosélita. Era sábado. Pablo y Silas van a un lugar junto al río donde les han dicho que se reúne la gente a orar. Allí está Lidia, junto con otras mujeres. Los misioneros se sientan a hablar con ellas que les reciben cortésmente. Les escuchan con atención, y dice el texto... El Señor le abrió el corazón a Lidia para que aceptara las palabras de Pablo. Se hace bautizar ella y toda su familia. Hoy nos llama la atención eso de bautizarse toda la familia. Incluso vemos cada día más extraño lo de bautizar a los niños de pequeños. Muchos piensan que es mejor dejarles que sean mayores y decidan por sí mismos lo que quieren ser pero el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de bautismo de toda la familia, unida en su devoción al Señor. Y es entonces, después del bautismo, cuando Lidia insiste, «Quedaos en mi casa». La hospitalidad de los pueblos antiguos era toda una filosofía de vida. Así que aceptan, y dejan que Lidia les hospede si consideráis que mi fe es sincera». Esa es la fórmula que usa Lidia para presionar a los apóstoles. ¿Acaso pensáis que me he convertido solo por moda, por capricho, que voy a ser inconstante o a decepcionar al Señor? Si no venís a mi casa, me estaríais demostrando que pensáis así, ya que os negáis a alojaros en casa de una hermana en la fe». No sé si vendrían hoy a nuestro encuentro unos misioneros como aquellos. Tampoco sé si nosotros tendríamos especial interés en alojarlos. Pero dudo aún más que nos atreviéramos a preguntar como Lidia, ¿pensáis que mi fe es sincera? ¿Qué piensan los demás de mi fe? ¿Qué pienso yo? Yo mismo he sido testigo tantas veces de las inconsistencias de mi propia fe, de mis dudas, de mis infidelidades, y los demás, aunque yo no lo crea, también lo han sido, y seguro que piensan de mí con menos compasión de la que yo mismo empleo. Nos advierte el apóstol Santiago, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Tú, creyente, muéstranos tu fe, que la veamos, porque no vemos que tus obras sean nada extraordinario. Más bien pareces un hombre más, un pagano, por las cosas que haces. ¡Ay, Santa Lidia! Acabarás por sonrojarme. Suelo decir que soy cristiano, que no soy mal cristiano. ¿De verdad tú crees que yo tengo fe? ¿Que mi fe es sincera? no es solo de boquilla? Intercede por mí, Santa Lidia, tú que convenciste a los apóstoles y no supieron decirte que no. Intercede por mí, para que tampoco yo diga que no nunca al Señor. Para que mi fe sea real y palpable, convincente, y para que sea digno de alojarle en mi casa.